0: À la naissance de son premier enfant, Laure découvre petit à petit les pratiques courantes liées à la maternité en Allemagne, bien différentes de celles qu'elle connaissait jusqu'ici. Déboussolée dans un premier temps, elle se sent quelque peu contrainte de les suivre. Après cette première expérience, elle fait le choix de vivre sa deuxième grossesse autrement et décide d'opter pour un accouchement très différent et plus en phase avec ses envies. Vous verrez, Laure nous raconte sa maternité avec humour et sans langue de bois. Je m'excuse par avance si pendant cet épisode, le son est parfois de moins bonne qualité. Je m'en suis malheureusement rendu compte au moment de faire le montage. J'ai fait le maximum pour l'améliorer. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Lars. Bonjour Nathalie Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui t'ai contacté. Les... <rire> ben bah oui, c'est non, non, vrai, c'est toi qui m'as contacté et puis avec plaisir j'ai accepté. On va parler d'un sujet très intéressant qui est la maternité, puisque c'est vraiment une grande différence entre l'Allemagne et la France. Donc on va en parler plus longuement tout à l'heure, mais dans un premier temps, je vais te demander de te présenter. Est-ce que tu peux me dire quel est ton âge, d'où est-ce que tu viens en France, où est-ce que tu vis actuellement en Allemagne et depuis combien de temps tu habites Outre-Rhin Quelle est ta situation actuelle professionnelle et personnelle
1: alors, euh, je m'appelle Laure, j'ai 30 ans. Je viens de région parisienne au nord, vers euh, Chantilly, dans un petit village qui s'appelle forêt. Actuellement, on habite en, à Lampurtheim, en S, mais c'est à la frontière du Baden-Württemberg, de la Pfalz et de Essen, justement. Donc, euh, on n'est pas loin de Mannheim. Alors, euh, j'ai euh, enfin, un mari, deux enfants, un garçon et une fille. Jusqu'à présent, je suis restée à la maison depuis, euh, depuis la naissance de ma fille, qui va avoir trois ans le mois prochain. Et je reprends le travail à mi-temps au mois de mai.
0: Quel âge a ton fils
1: il, a, il va avoir 18 mois aussi.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu as déménagé en Allemagne Qu'est-ce que tu faisais avant de, de partir, de quitter la France pour l'Allemagne
1: En fait, c'est un grand processus. En fait, j'ai déjà commencé l'Allemand assez jeune au collège. En fait, Ma super copine, elle avait une maman qui est allemande. Et du coup, elle allait dans un collège. Et j'ai voulu aller dans le même. Et pour être plus sûre d'être dans sa classe, j'ai demandé à faire de l'Allemand. Donc, de fil en aiguille on avait des échanges proposés et du coup je me suis donné les moyens d'y arriver pour partir en voyage avec puis donc je suis partie en quatrième je suis partie en troisième et euh, au bac j'ai eu une très bonne note j'ai eu 18 sur 20 donc déjà j'avais des bonnes connaissances en allemand et puis euh, j'ai fait une école de commerce ensuite et pendant mon école de commerce j'ai aussi continué à étudier l'allemand et quand il s'est posé la question de l'Erasmus j'étais super motivée je voulais partir mais là pour le coup bah, j'avais un peu trop commencé à faire la fête donc euh... donc j'avais pas des super bonnes notes mais donc euh, il y avait quelque choix, j'ai choisi euh, l'Allemagne et donc j'ai eu la chance de partir à Ingolstadt où j'ai encore pu progresser en allemand. C'est un petit peu une sorte de fil conducteur dans, mon, dans ma vie, l'allemand parce que du coup c'est une opportunité, on apporte une autre et euh, j'ai continué à, à étudier plus ou moins mais comme ça voilà, et puis avoir des opportunités donc après l'Erasmus je suis rentrée en France finir mon, mes études j'ai fait un master d'achat à Strasbourg, après mon master j'ai cherché un premier boulot et j'ai eu une opportunité VIE chez Alstom, à Salzgitter, c'est près de Braunschweig, donc dans le centre de l'Allemagne. Et voilà, donc j'ai passé deux ans là-bas, et après, nous avons déménagé à Mannheim avec Jean-Mathieu, donc mon mari, que je venais de rencontrer à Braunschweig.
0: Donc que tu as rencontré lors de ton VIE
1: Oui, exactement, et on tu... était un groupe de Français, et du coup, on se retrouvait de temps en temps, le soir et le week-end, parce que malgré tout, les nationalités, ça fédère, et donc c'est agréable de parler sa langue maternelle, d'avoir des gens qui, qui comprennent des choses que les autres ont des difficultés à comprendre. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. La même culture,
0: euh, ouais, ouais. les mêmes références. Et Jean-Mathieu avait prévu de rester en Allemagne quand il était chez Alstam. Il était en veilleux aussi ou lui, il avait un contrat, un CDI Non,
1: lui, il était en CDI. Ses parents, ils habitaient à un kilomètre de la frontière la plus proche. Donc, euh, lui, euh, il était déjà euh, bercé euh, très près de la frontière et... <rire> Pour lui, l'Allemagne, c'est pas vraiment
0: l'étranger. D'accord, ça lui était déjà bien familier. Et toi, est-ce que pendant ton VIE, avant de rencontrer Jean-Mathieu, tu t'étais dit pourquoi pas rester plus longtemps Tu n'avais pas fait de, vraiment de plan
1: En fait, euh, non. J'ai jamais pensé à ce point-là, à ce qui se passerait plus tard. Je suis partie, j'avais signé pour 18 mois, j'étais prolongée pour 6 mois de plus. C'était une première expérience. Euh, à la base, quand j'ai commencé mon VIE, je me suis dit, ah, oh, s'il m'embauche, euh, bah, pourquoi pas.
0: Et après, donc, est-ce que vous êtes resté à Salzgitter Parce qu'aujourd'hui, vous habitez plus à Salzgitter. Non, même,
1: en fait, à la fin de mon VIE, on a été à ce, ce salon là de, de l'emploi franco-allemand, le salon Connexion Emploi à Cologne. Et en fait, c'était pour moi, pour que je trouve un nouveau travail pour après mon VIE. Et en fait, c'est Jean-Mathieu qui a trouvé un travail lors de ce salon à Mannheim justement. Et du coup, comme moi, j'avais fini mon contrat et que lui, il avait une meilleure opportunité. On a déménagé tous les deux et on a décidé de se marier à ce moment-là.
0: Et donc là, vous êtes marié Après, vous avez eu oui. Euh, un premier enfant
1: C'est ça, on s'est marié en octobre 2016 et euh, Léonie, elle est née en mars 2018.
0: Et donc là, comment tu avais appréhendé euh, la maternité est-ce que tu t'étais dit Ah donc tu travaillais pas à ce moment-là donc t'avais prévu si, de rester si, en à fait, la maison en
1: déménageant ah. après j'ai trouvé un travail juste le mois après notre mariage je travaillais à 75 km de chez moi donc c'était vraiment beaucoup beaucoup de trajets en voiture beaucoup de beaucoup de d'aller-retour et beaucoup de fatigue enfin il faisait en plus cet été-là super chaud quand je suis tombée enceinte et du coup euh, en gros quand j'ai su que j'étais enceinte au bout de enfin au bout de deux mois et demi le, le gynéco m'a arrêté et ça c'est déjà la première grosse différence que j'ai notée parce que autour de moi quand j'en ai parlé je suis arrêtée tout le monde me dit mais tu as l'air d'aller bien en fait pourquoi t est arrêté. Et en fait, j'ai l'impression, hein, quand j'en parle autour de moi, que le béchef faire Fairboat, ça vient assez rapidement selon la branche dans laquelle on travaille. Et si on est un peu fatigué, qu'on dit qu'on est fatigué, ça c'est facile. Les médecins le, le donnent facilement. Le gynécolat, oui. Donc ça, c'était super génial. Donc Parce tu t'es
0: reposé avant de l'accoucher, ouais, ouais,
1: c'est ça pendant, bah, du coup, pendant sept mois. Hein. Sept ah oui. mois, j'étais... Euh... J'étais chez moi, j'avais pas d'enfants, Je faisais la grâce, mais... Je, je voulais toujours avoir des enfants et j'étais très lucide sur le fait qu'avec des enfants, bon, ben, on dort un peu moins, mais on rigole un peu plus. Du coup, euh, voilà, j'en ai, ai très bien profité. J'étais en forme, j'allais nager. Ben. C'était génial. Là, donc, j ai, j ai, quand j'ai accouché après, donc j'ai accouché sans péridurale, mais c'était pas c'était de mon fait. J'avais fait une préparation à l'accouchement. J'étais la fille, hein, ils me regardaient tous quand je disais, oh, l'allaitement, moi, je sais pas trop. Hein. Ah, euh, l'accouchement naturel. Ah, bah c'est bien si vous voulez, mais moi perso, la douleur, j'en ai pas besoin. Donc. Je savais, hein, j'ai accouché à 4 jours du terme, donc je savais que c'était mon bébé qui arrivait. Donc euh, voilà, quand j'ai commencé à sentir les premiers signes, j'ai fait ce que la sage-femme avait dit, j'étais dans la douche, et puis euh, pas, cela avait dit, euh, la chaleur, tout ça, tout ça, Puis je voulais pas quand même arriver trop tôt et être la fille qu'on renvoie chez elle. Enfin, J'avais mmh. envie d'y aller qu'on y aille, quoi, que le bébé il soit là à la fin de la soirée ou le lendemain. J'ai perdu les os, j'ai pris ma douche, on est parti. Et euh, je suis arrivée et j'étais j'étais déjà à 6. Dans ces moments-là, l'allemand c'est pas quand même ce qui me vient le plus naturellement. Donc euh, j'ai essayé de lui expliquer que j'avais perdu les eaux parce que mon ma mari jean mathieu il a trouvé le moyen de trouver la de chercher la place gratuite. On va quand même pas payer le parking, on sait pas combien de temps ça va durer. Donc moi j'arrive là, j'avais des contractions. Je lui dis j'ai perdu les eaux, mais après, enfin mais avec un allemand super approximatif, elle me regarde. Qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là Bon après en même temps elle voyait bien ce qui se passe. Elle m'examine. J'étais là, dans ma tête, elle me dit « Ah, 6 cm Quoi, 6 cm De 3 à 7, on a le droit à la péridurale ?» Je lui demande, je demande « La péridurale, la péridurale !» C'est ouais. le seul mot que j'avais en bouche « PDA, PDA je... !» Elle a dit oui oui on va voir ça on faut aller voir le gynécologue oui oui vous inquiétez pas mais genre euh, parle toujours euh, on verra bien mais c'était pas grave en fait en soi j'étais un peu dérangée un moment parce que je me suis demandé dans quelle mesure ça respectait ma volonté en fait effectivement elle a une connaissance de la situation et tout s'est bien passé derrière donc on peut pas vraiment lui en vouloir mais en même temps d'un point de vue éthique je me demande vraiment et quand j'y pense, parfois, est-ce que c'est convenable de réagir comme ça alors que c'était ma volonté d'avoir une péridurale Après, aussi parce que je savais pas et que je pensais que je ne pourrais pas surmonter ça. Après, ils m'ont mis en salle d'accouchement. De toute façon, ton cerveau, il est un peu arrêté hein, dans ces moments-là. On n'y oui. pense pas trop. Euh... Bon, en même temps, il faut dire qu'ils m'ont mis des shots d'oxytocine. Donc... Ah oui,
0: ça aide à <rire> voir la vie en rose. <rire> Et puis après qu'ils l'ont
1: mis au sein tout de suite, à l'allemande ah ou pas Non, pas, parce que... euh, je sais plus. Non. Après, entre-temps, avec les cours de préparation, je me dit, bon, on verra bien. Mais en fait, c'était là l'erreur, c'est que je ne me suis pas spécialement préparée en me disant, bon, bah, on verra bien comment ça se passe. Mais avec l'expérience pour l'allaitement, il ne faut pas attendre de voir comment ça se passe. Hein, le truc le plus naturel, en tout cas, chez moi, ce n'est pas hyper naturel. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on... j'ai essayé d'allaiter, mais j'avais surtout super faim parce que c'était l'heure du petit déjeuner. Donc du coup, oui, j'étais oui. pour mon petit déjeuner. De toute façon, elle dormait du coup voilà donc euh, bon j'ai essayé d'aller, mais en fait j'ai eu un peu peur enfin je sais pas c'est bizarre mais je pense qu'il y a aussi cette ba... enfin je pense que de base quand on vient d'avoir un enfant on se sent super infantilisé soi-même et on est un peu enfin on a du mal on... tout est nouveau on est fatigué et du coup en plus avec cette langue que je enfin je parle bien hein, mais il y a des moments de ma vie où déjà de base dans ma langue maternelle j'ai du mal à exprimer ce que j'ai envie d'exprimer alors en plus avec une langue étrangère et en gros j'ai accouché le dimanche matin et j'en il avait un super truc important le lundi pour le boulot et comme tout allait bien, le bébé était en pleine forme, bon moi j'étais fatiguée mais rien de super exceptionnel et que j'étais à l'hôpital, c'était le moment où je lui ai dit bon bah ben, vas-y, va travailler de toute façon il va rien se passer, là cette nuit, c'est pas grave, fin. donc comme il travaillait le lendemain, je lui ai dit de rentrer à la maison, mais on avait réservé cette, cette chambre super hein, ces trucs, les chambres familiales, et en fait moi j'avais juste peur de me retrouver avec une Allemande là qui m'aurait lavé le cerveau, qui m'aurait raconté ces trucs, pas envie d'avoir du monde. T'avais envie d'être tranquille. Donc, quand on paye, je me suis dit bon, bah qu'il soit là ou qu'il soit pas là, euh, peu importe, seulement l'infirmière qui a vu ça, qui n'était pas hyper sympa, qui avait ce tact doutre que nous connaissons tous. M'a un peu mal parlé. Et donc, euh, j'étais un petit peu cette petite fille, pas sûre d'elle, qui était là avec son bébé. Mais en même temps, je voulais pas la voir, parce qu'elle me faisait peur. Donc, j'ai pas appelé. Mon bébé a pleuré toute la nuit, et j'ai pas ah. appelé. J'ai essayé de la mettre au sein, j'ai essayé, j'ai essayé. J'avais mal. Celle du lendemain matin, quand je lui ai montré mes seins, elle m'a dit oulala, là là, bon, on va aller au tirelet. J'avais juré que de toutes les techniques, je voudrais jamais mettre, me mettre au tirelet. Ben ça n'a pas manqué. Du coup j'étais là à aller au tire lait toutes les deux heures, jour et nuit. J'ai pas vraiment eu de montée de lait. Et de rebelote la deuxième nuit. Et là, j'avais l'impression d'avoir vécu trois semaines en fait. Oh, merci. Et donc, euh, je lui ai dit donnez-moi un biberon, s'il vous plaît. Donnez-moi un biberon, mon enfant, il a faim. Ah oh, mais non, madame, c'est pas possible. Vous avez forcément assez à manger. Bon. Bah, je suis d'accord avec elle, mais seulement j'avais un problème. Et elle m'a dit si euh... vous voulez lui donner un biberon, prenez les pastilles anti qui stoppent la montée de lait que j'ai fait. Au lieu, franchement, dans une autre vie, je prendrais sa pilule. Je dirais merci. Donnez-moi le biberon et jetterai la pilule par la fenêtre. Mais euh, bref, dans cette vie-là, je l'ai pas fait et je l'ai prise. Mmh. En un peu trop docilement. Et après, ma sage elle a essayé de m'aider pour euh, restimuler l'allaitement, mais j'étais au la tout le temps, je profitais pas. En plus, euh, Léonie, elle pleurait pas mal quand même petite, alors bon... Et puis, euh, là, à l'époque, on s'était dit ah, « on va faire deux mois de vacances l'été ». Donc, on trouvait que c'était une super bonne idée d'utiliser le congé parental comme des vacances <rire> au lieu de prendre le premier mois. Et donc, je suis restée assez vite euh, seule avec je elle, sais. qui pleurait pas mal, et mon tire -lait. Et donc, au bout de deux mois et demi, ma mère, elle m'a dit « oh, t'as déjà essayé à fond, maintenant ça marche pas » passe à autre chose, ça va bien, enfin, elle va grandir et effectivement, tout va bien. J'ai eu pas mal de regrets et je pense que c'est aussi ça qui a fait que j'ai eu un deuxième enfant assez rapidement, c'est que cette histoire d'allaitement un peu raté j'avais vraiment mauvaise en fait. Je voulais pas spécialement allaiter, je me sentais mal de pas allaiter. Quand on va chez le médecin et qu'il dit « vous allaitez Et qu'on dit ah, « non, pas spécialement ». Enfin, on essaie, mais ça marche pas trop. C'est la norme, en fait, de le mmh, faire. Mmh. Et donc, euh, quand on dit ah, « non, j'allais pas », les gens demandent « mais pourquoi ?»« Mais qu'est-ce qui se passe ?» Donc, si tu pouvais revenir en arrière, en fait, tu penses
0: que si tu avais, dès le début, dès les premières heures, euh, demandé conseil à la sage-femme, euh, demandé de l'aide, et qu'elle t'avait expliquer comment ça marchait, tu penses que ça aurait mieux fonctionné Et là, la barrière de la langue, pour le coup, ça a été vraiment un
1: Je pense, un oui, que, oui, exactement. Je pense que déjà, si j'avais osé demander de l'aide, peut-être, mais aussi à l'hôpital, c'est pas le bon endroit parce qu'elle rentre, elle sort, elle rentre, elle sort. Même, je sonne pour appeler, pour me demander, elle me dit, il faut faire comme ça. Et moi, j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui reste, mais pour tout, hein, dans la vie, oui. généralement. J'ai besoin pour les apprentissages que quelqu'un reste à côté de moi, me montre et prenne le temps de rester à côté, même s'il ne oui. se passe rien. Juste pour me dire, oui, c'est bien, c'est comme oui. ça. Voilà, et donc dans l'hôpital, dans cette structure, ça. Fin... et puis même, on était fatigué parce qu'on avait des rendez-vous à des heures. J'ai eu un rendez-vous pédiatre à 3h du matin. En plus, pour faire un truc horrible, ils ont fait une piqûre dans le pied là pour faire une test de sang, mais... ou le test dans l'oreille, le truc, pour savoir s'ils sont... entendent bien. Elle est venue aussi à 5 ou 6h du matin, quand le bébé venait de s'endormir à chaque fois, j'avais l'impression qu'on dormait jamais. Tout le monde me disait « Repose-toi bien à l'hôpital » et puis moi, je ne vous pas trop dire que je bah, ne dormais pas spécialement. En plus, c'était difficile okay. parce que j'étais hyper contente. C'était tout ce que j'avais toujours voulu, donc euh, j'étais super contente. Je regardais mon bébé et puis j'étais aussi hyper excitée. Donc, y il avait, y avait toutes ces choses-là, en plus, qui rentraient en jeu dans l'histoire. Voilà, Mes débuts n'ont euh, pas été forcément hyper faciles. Et après, euh... il y avait la sage-femme qui venait quand même au début deux fois par semaine et puis après toutes les semaines. Et après... Pour ça, c'était génial quand même. Elle venait chez moi elle regardait, elle pesait. Et Comme je n'allais pas, ben beaucoup en tout cas, je trouvais que de peser le bébé à chaque fois, c'était un peu excessif en fait. Je, me disais, bah, je vois ce qu'elle boit, je vois ce qu'elle fait que je comprenais pas trop. Avec le recul et ma deuxième expérience, je peux me dire en fait c'est qu'elle doit pas avoir beaucoup de femmes qui allaitent pas et du coup elle a l'habitude de peser les bébés.
0: T'as rassuré d'avoir une sage femme qui vient de chez toi aussi souvent puisse répondre à tes éventuelles questions.
1: C'était bien mais c'était encore de nouveau difficile parce qu'il y avait cette histoire cette sage femme qui me faisait des conseils et ma mère qui avait une autre vision des choses et j'étais souvent un peu coincée entre bah, ma mère, elle a eu quatre enfants, elle est, enfin, et puis j'ai toute confiance en ce qu'elle me dit. Je pense qu'elle a très bien fait avec nous et je suis très contente de ça. Mais cette sage-femme, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis, puisque enfin, moi j'ai 30 ans, donc c'est sûr, ça fait des années, il y a eu peut-être des études, et puis j'ai aussi l'impression que ça change régulièrement. Et là, c'est pas
0: seulement une question culturelle, il y a aussi une question de génération. Bah, c'est comme les enfants, on dit à un moment, il faut qu'ils dorment sur le dos, après, dix ans après, sur le ventre, et puis ça change tout le temps.
1: C'était ma grande, grande difficulté à ce moment-là, c'est ma mère, cette sage-femme et puis j'avais envie de faire bien en fait c'est ça, je voulais faire le mieux et en fait j'ai pas réussi à me dire en fait le bien ou le mieux c'est comme toi, tu le sens, ouais. en fait. Et peu importe ce que tu dis ta sage-femme si tu... ou ta mère, hein, d'ailleurs, mais si tu le sens pas, c'est pas... pas eux qui vivent avec ton enfant, c'est pas eux qui s'en occupent et c'est pas leur vie, enfin, ils... ils essaient. En plus, le pire, c'est ça, c'est que et ma sage-femme et ma mère essayaient de m'aider. Enfin, il y avait personne qui me disait euh, on va lui donner des conseils pour que ça se passe mal, c'est pas possible. Mais... Oui, c'était
0: bienveillant, bien sûr, de la part des deux, mais c'était juste une vision, une, une perspective différente. Est-ce que
1: tu as un exemple,
0: comme ça, d'un sujet sur les ta mère et, et la sage-femme n'avaient pas du tout le même avis et t'étais vraiment tiraillée entre ces deux euh, positions.
1: Justement, dormir sur le ventre. En fait, je me souviendrai toujours d'une fois euh, autour de 3-4 mois. Déjà, j'avais déjà remis rapidement Léonie dans, dans le salon parce qu'elle bougeait trop la nuit. Ça, moi, ça m'empêchait de dormir, j'étais trop fatiguée. Bon, bon c'était pas loin, hein, mais c'était juste à côté. Je l'avais mis dans le salon, on n'avait qu'une chambre et un salon. Et donc, là, je l'ai posée dans son lit pour la sieste. Et puis, je passe voir parce que, ben, comme toute maman un peu stressée, je regarde un peu comment les enfants dorment. Et puis, euh, en fait, elle s'était retournée sur le ventre. Et alors là, c'était, elle dormait hyper bien. Et pour une fois, elle dormait hyper bien. Et je regardais, elle était sur le ventre, et là, j'envoyais une photo, bah, et, et réflexe, hein, j'envoyais une photo à maman, en lui disant, oh là là, qu'est-ce qu que je fais, tu crois que je dois la retourner? En même temps, elle dort hyper bien, elle avait trois, quatre mois, donc c'était plus un tout, tout petit, enfin bon minuscule mais et donc bon maman qui dit "oh euh, regarde elle va bien si elle respire mais euh, moi je toucherai pas bon après en soi moi aussi mon, mon ressenti c'était ça à ce moment-là je me disais bon si elle dort bien on va pas si je peux aller voir de temps en temps j'avais la porte ouverte j'allais passer faire un tour bon il n'y avait rien autour de sa tête qui pouvait mais c'était toujours un peu ce genre de tiraillement parce qu'on sait et puis on retourne chez le pédiatre une semaine après surtout ne mettez pas vos enfants sur le ventre et moi oui 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 pas de problème ouais, j'avais une ouais, copine que j'avais rencontré. rencontrée à mon cours de rééducation et elle était venue un jour et ça, ça, ça je pense que ça m'a aussi aidé c'est que sa fille elle dormait aussi sur le ventre et je l'avais vue et je m'étais dit mais, oh, mais génial sa fille elle elle dort sur le ventre et elle elle se prend pas la tête en fait je lui ai dit, mais tu enfin la... mais gentiment je lui dis ah c'est cool que que tu que tu fasses comme tu le sens parce que moi parfois j'y arrive pas enfin même d'ailleurs souvent j'y arrive pas et elle me dit ah oh, oui oui bah elle dort que comme ça de façon et voilà c'était la fille elle avait dit bon bah c'est tout et c'est comme ça moi quand j'étais bébé on me disait de dormir sur le ventre de toute manière mais voilà et moi, en, en
0: fait suis, ça change faire... toutes les décennies ça va changer je pense on n'a pas fini
1: mais c'est compliqué avec... Ce faisant, Léonie a vite grandi, ça allait vraiment beaucoup mieux parce que j'étais bien entourée, j'avais rencontré des super copines avec qui on se retrouvait euh, toutes les semaines. Le... En gros, on a commencé par faire le cours de rééducation en, en Allemagne, c'est pas du tout comme en France, on n'est pas toute seule avec euh, la kiné à faire euh, une sonde. Oui, c'est en, est donc, en moi, groupe en fait, comme bah, un oui, groupe y a y a sport, personne qui vérifie l'état voilà. quoi. Oui, donc, euh... mais moi j'ai plus tendance à discuter qu'à faire du sport du coup ça se voit et euh, ça se ressent aussi encore maintenant mais du coup on a bien rigolé et euh, j'ai rencontré des super copines des filles avec qui euh, bah, on a bien rigolé on a un petit peu bougé et puis après quand le cours était terminé on s'est dit ce serait trop bête de ne pas se revoir donc toutes les semaines on se voyait euh, le mercredi à la même heure que le cours pour euh, continuer à garder contact on allait se promener manger une glace parce que les allemands adorent manger des glaces dès qu'il y a le moindre rayon de soleil et euh, c'était génial et, il y avait puis, j'ai fait d'autres groupes, parce que dans les églises, il y a aussi euh, des groupes, ça s'appelle Travel group alors euh, traduction, euh, groupe de ah marche oui, à quatre pattes. Ouais, ouais, euh, bah, des groupes
0: d'enfants, euh, des ateliers en enfants, jeunes mamans.
1: Voilà, c'est ça, mais en même temps, vu qu'on reste longtemps à la maison, parce que du coup, j'avais posé quand Léonie, elle est j'ai écrit à mon travail, mon enfant est née, et on doit décider euh, quelle durée on veut poser. On a le droit à 12 mois, rémunéré à 67% du salaire. Ou 14 Et mois euh... à 2. Ouais, 14 mois à 2, c'est ça. Mais comme bon. euh, mon mari, il gagne largement plus que moi. Enfin, c'était une vraie question financière. Euh... Comme
0: beaucoup, hein
1: Ouais, on voudrait l'égalité homme-femme, c'est génial. Mais le problème, c'est que les femmes gagnent toujours... enfin en, non, en général jeu euh... mais c'est vérifié hein donc il euh, y a quand même voilà. des études qui le voilà, prouvent. voilà donc euh, en général moins que leur mari euh, ou leur conjoint et du coup bon bah pour nous euh, on pouvait pas se permettre de répartir notre congé euh, autrement que comme on l'a fait et moi ça m'allait très bien quand j'ai eu Léonie, euh, j'aspirais vraiment à part, enfin pas spécialement retourner travailler. Pour moi, ce système allemand, il est parfait. Ça me plaisait bien. Je trouvais que d'être là pour les enfants, c'est génial. Et donc, au moment où j'avais décidé des... où j'ai eu Léonie, j'étais vraiment partie pour rester à la maison et m'en occuper. J'avais une image de la maman que je voulais être et de ce que je voulais faire dans ma vie, qui était un peu faussée par l'impression que ce serait facile. Et donc c'était génial. Et euh, voilà, donc j'ai posé deux ans parce que on peut étaler. Justement, ce Elton Geld sur deux ans. Voilà. Et dans ce cas-là, on gagne 50% des 102, 67,
0: 67% pendant deux ans.
1: Okay. Mais je ne l'ai pas fait parce que mon mari m'a dit Je te connais, pose deux ans, tu peux, mais je te connais, tu vas en vouloir un autre. Et il a vu pas tort. Donc, on a bien fait de faire comme ça parce qu'il a dit De toute façon, l'argent, une fois qu'on l'aura, on l'aura. Et puis, même si tu gagnes plus, bon, bah, c'est pas grave. Voilà, on a fait comme ça. Et euh, en gros, ma soeur, elle s'est mariée au mois de septembre 2019. C'était prévu depuis un an. Et donc, euh, dès qu'on avait passé notre Mois avant le mariage de ma soeur, on a dit bon, bah alors on était prêt, on avait envie d'avoir un deuxième enfant et ça a marché, mais tout de suite. Bon, c'était c'était génial, c'était super nouvelle, mais on on allait déménager, on avait acheté notre maison justement, et donc voilà, il y avait beaucoup de choses qui ont bougé à ce moment là, mais on a géré. Et puis, coup, j'ai déménagé, j'ai appelé la sage-femme parce qu'il faut les appeler, tôt Je sais pas si vous êtes ensemble et que vous mettez, vous avez qu'on a fait le test, il faut appeler, enfin, selon la vie, ici dans la région, faut y aller, surtout. Que celle que j'ai appelée, bah, je ne savais pas, ouais. mais elle était spécialiste d'accouchement à domicile. Ah
0: oui, donc comme tu avais déménagé. Déjà, genre, je
1: n'étais pas plus... hyper fan de la oui. première, il faut dire ce qu'il est je l'avais bah, prise beaucoup trop tard. C'est pour ça que je le dis, parce que en gros, j'étais enceinte de 5 ou 6 mois quand des amis à moi m'ont dit T'as une sage-femme, et moi je ne savais pas qu'il fallait faire quelque chose pour avoir une sage-femme. Même mon gynéco, il ne m'en avait pas spécialement parlé, même peut-être que pour lui c'était normal, et tout là, donc j'ai regardé celle de la ville où j'habite en ce moment, il n'y avait pas. Elle était en congé maternité elle-même, donc j'ai regardé celle qui avait autour en fait j'ai pris la première et puis j'y suis allée et quand je suis allée je racontais ah oui la dernière fois j'ai accouché comme ça naturellement en 2h20 enfin il y en a qui ont 2h20 mais entre le moment où il commence à pousser moi c'était vraiment 2h20 et tout et je lui ai dit que j'ai pas trop de famille et donc elle me dit est ce que vous avez déjà pensé à accoucher chez vous et je dis, mais non ça va pas t'avais jamais envisagé l'accouchement la euh, non 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 donc, je dis, non 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 euh, pas pour moi elle dit réfléchissez regardez sur youtube vous allez peut-être trouver des vidéos je vous donne ci je vous donne ça donc voilà on discute d'autres choses et puis sur le chemin, donc il y a une vingtaine de minutes de voiture, je réfléchissais dans ma voiture et puis je me disais, ouais, non, de toute façon, Jean-Mathieu, tu vas jamais vouloir. Il va vous voir. Il a pas vouloir. Et puis ça va faire peur à, à mes proches, ils vont. Comment je vais leur dire que je vais faire ça Mais déjà à ce moment-là, je peux dire que dans ma tête, il y avait un truc qui me disait, mais c'est la solution à tout. C'est la solution aux entrées dans ta chambre pendant la nuit dans l'hôpital, c'est la solution si t'accouches. Parce que j'avais vraiment peur hein, d'accoucher sur le bord, enfin, parce que maintenant on avait déménagé, enfin, les hôpitaux, ils étaient à une demi-heure, mais tu vois, j'avais déjà accouché super, super vite là. Première fois, je me dis s'il si, faut que j'organise une garde pour Léonie et que je parte accoucher sur le bord de la route. Et si c'est encore le matin, très tôt, il va faire nuit. J'aurai mon mari avec la lampe torche. En plus, j'aime bien regarder des émissions. C'est là, ah oui, accouché sur mon canapé ou je sais pas quoi. Je me suis dit, j'étais vraiment dans cette optique-là. Et je pense que c'est pour ça qu'elle m'avait proposé l'accouchement à domicile. C'est parce que je me disais vraiment, j'avais vraiment peur de ça. J'avais, enfin, j'aime bien quand même contrôler les choses et avoir un ouais. peu de, voilà, pas non plus à la cool à la cool, et surtout pas pour la naissance d'un enfant. Et donc voilà, donc je rentre à la maison. Plutôt d'accoucher oh, dans sa ma... voiture, autant accoucher chez soi. Quoi. Voilà, c'était un peu ça. Et puis en soi, d'une certaine manière, bon après, je ne sais pas te convaincre qui que ce soit et jamais de la vie parce que c'est vraiment une décision à prendre soi-même pour soi. Et donc voilà. Et j'étais d'ailleurs super choquée que beaucoup de gens aient voulu faire ça à cause du coronavirus parce que c'est pas une démarche qu'il faut faire pour être avec son mari ou quoi. C'est vraiment une démarche dans laquelle il faut être bien dans sa tête et bien en accord avec soi-même en étant sûr que tout va bien se passer et que au cas où on rentre dans une à n'importe quel moment dès que la sage-femme va le dire et qu'on partira avec les pompiers parce que il peut toujours se passer quelque chose la sage-femme c'est son boulot elle va le voir on va partir et puis on sera reçu aux, aux urgences et on ira déjà beaucoup plus vite et je préfère encore accoucher avec des pompiers à côté de moi plutôt que d'accoucher avec mon mari tout seul à la, à la station essence donc ton mari l'a finalement accepté de toute façon avec lui il y a une chose qui est sûre c'est qu'on avait 9 mois il fallait le préparer. Et je lui ai parlé, je lui ai expliqué pourquoi, et puis il n'était il pas aussi contre l'idée que ça, quand je lui en ai parlé. Il m'a dit « De toute façon, c'est toi qui accouches. Moi, je suis là juste pour t'aider. Si tu te sens bien de le faire comme ça... » Entre-temps, il est content, en fait, de le raconter, parce qu'on a vécu un super moment, et du coup, euh, quand il en parle, il dit eh « ben si, et D'ailleurs, c'est à refaire. Vraiment, on refera tout comme ça. » Même si on sait que ça se passera probablement différemment, mais ça s'est tellement bien passé, c'était tellement au moment qu'on est prêt à recommencer euh, si on a un jour un, un troisième enfant donc c'était vraiment vraiment très très bien on a appelé la sage-femme elle est venue chez nous on était dans le calme dans notre maison et euh, j'ai préparé des pancakes pour le petit déjeuner après la naissance de mon fils Aloïs et est-ce que tu connaissais d'autres personnes
0: d'autres allemandes qui avait accouché à la maison est- ce que tu as l'impression que c'est plus répandu en allemagne qu'en
1: france alors ça c'est sûr c'est une certitude parce qu'en fait j'ai fait beaucoup beaucoup de recherches parce qu'il a fallu quand même un peu amener ça auprès des proches et j'ai mis du temps à leur en parler déjà j'en ai pas parlé tout de suite quand j'avais pris mes décisions je voulais parce qu'on les aime on veut les préserver et donc on veut pas leur leur faire peur je suis loin et c'est un truc un peu différent de ce qu'on connaît et donc ça fait un peu peur donc j'ai fait des recherches en fait en hollande ça se fait beaucoup et en allemagne ça se fait déjà plus qu'en france parce qu'en il manque des assurances il y a beaucoup de sages-femmes qui aimeraient bien qui trouvent ça génial mais elles ne peuvent pas le faire parce que les assurances sont beaucoup trop cher en France je crois que c'est 2% des naissances qui sont à la maison mes copines elles trouvaient ça aussi un petit peu fou mais pas fou comme un truc insensé mais un truc un peu un peu hippie quand même hein. Après, c'est rigolo parce qu'on a un parc à 200 mètres de chez nous quand on parle avec certaines mamans. Parce que forcément, quand elle agit là, qu'elle âge est là. Et puis après, on parle des sages-femmes ou des choses comme ça. Et quand on sait qu'ils ont eu la même sage-femme que moi, généralement, je sais qu'elles ont aussi accouché à, à la maison.
0: Et donc là, tu avais décidé aussi de prendre de, de nouveau deux ans, trois. Ouais, donc, ta euh...
1: place, tu avais toujours ta place au boulot.
0: Ta place, c'était réservé. Donc, quand tu revenais, euh, tu avais le, le même poste. Mais tu as choisi là, de prolonger, en fait, de deux après à trois pour Exactement. le deuxième enfant.
1: En fait, en soi, entre-temps, on avait déménagé, ce que j'ai déjà expliqué, et du coup, maintenant, on n'habite plus à 75 km du travail, mais à 90 km du travail, donc c'est encore... Euh... Et je pense, honnêtement, hein, qu'avec euh, deux enfants en bas âge, on peut pas se permettre de leur arriver dans les embouteillages, donc c'était sûr, depuis le début, que je n'y retournerais pas, mais en même temps, on ne sait jamais ce qui va se passer, et dans quelle situation je peux me retrouver, donc euh, garder un peu... On est en parachute, quoi, au cas où je euh, pas, ou euh, j'ai besoin vraiment d'aller retravailler, j'aurais quand même pu le faire. Et en soi trouver de la garde pour des enfants c'est difficile, on veut quand même qu'ils parlent français parce qu'on sait que l'allemand va devenir leur langue majoritaire et on veut quand même s'en occuper au maximum. À ce niveau-là, l'éducation, je pense que ça on voit quand même beaucoup de différences, je pense dans la façon de faire et, et c'est là qu'on voit aussi l'influence que de mon éducation sur l'éducation que j'ai pour mes enfants. J'ai beaucoup de mes copines qui mettent pas spécialement leurs enfants dans des lits pour les coucher ou des choses comme ça. Moi, j'ai l'impression que le tour en poussette, c'est moins réparateur que de dormir dans un lit comme je vais commencer à travailler bientôt. Je vais le mettre quand même à mi-temps à la crèche. Et du coup, euh, ils les font aussi dormir sur des matelas par terre, mais des tatamis, j'étais un petit peu... En soi, c'est pas trop trop mon problème, mais euh, je me demandais vraiment comment il va rester sur le tatami sans s'en aller pendant l'heure de la sieste. Hein. Bon après, j'espère qu'ils court vite, hein, les dames. <rire>
0: parce que là, en fait, tu as démissionné de ton, de ton boulot, parce qu'ils avaient mmh. gardé ta place donc, pendant les trois ans, mais tu as décidé de te démissionner pour trouver un mi-temps qu'il soit plus adapté et plus proche aussi de de votre maison.
1: C'est un grand hasard, mais ça a super bien marché. J'ai été contactée un petit peu avant Noël pour euh, passer des entretiens. J'y suis allée. Mais... En fait, comme ma vie actuelle, elle me convient super bien. Je, je suis motivée pour bouger un petit peu. Mais du coup, voilà, j'ai passé les entretiens, et puis ils m'ont pris pour 20 heures, donc, euh, ils m'ont dit, vous voulez pas faire 32 heures? Et j'ai dit, c'est pas possible, enfin, euh, de toute façon, j'ai pas, j'ai pas de place à kindergarten, plus que les matinées. Donc. Ce que je voulais dire, ah oui, c'est que, en fait, avant, tant qu'il y avait ces activités entre les bébés nageurs, le, la baby gym, les groupes où on se retrouvait, j'étais hyper active, hyper impliquée, j'avais, c'est moi qui les organisais aussi, donc, euh, c'était assez sympa, enfin, je faisais pas mal de choses. Et c'est vrai que là, dans, dans ce rôle là d'instigatrice de ah, on va faire ci on a qu'à aller aux zoo, on a qu'à faire ça je m'y retrouvais dans ma maternité avec d'autres adultes en fait j'adorais m'occuper des enfants mais j'avais quand même besoin de voir d'autres adultes aussi c'était génial et c'est pour ça aussi que pour l'instant on n'a pas trop de projet bébé 3 parce que euh, je, je veux pas faire ça dans les conditions actuelles c'est pas ce qui me plaît en ce moment mais c'est vrai que du coup je suis contente d'aller retourner travailler parce que j'ai quand même besoin de contact adulte, de cet échange, de cette discussion. Pas forcément parler des enfants, mais d'ailleurs c'est ça ce qui est génial avec mes copines que j'ai depuis euh, la naissance de Léonie, c'est qu'on est des copines, et on serait copines aussi si on n'était pas avec nos enfants. Maman. En fait, on oui. est des... C'est vraiment des filles avec qui on s'est retrouvés là au même moment, parce qu'on a eu des enfants au même moment, mais quand on est ensemble, bah, évidemment, comme tout parent, je le dis, on parle aussi de trucs de parents mais on parle aussi de tas d'autres trucs euh, d'adultes en fait et c'est ça c'est là où je trouve mon équilibre parce que j'entends souvent ah oui non rester à la maison enfin surtout les français hein. mais tu t'ennuies pas alors il faut savoir qu'avec des enfants en bas âge on s'ennuie jamais on dort jamais aussi peu qu'à ce moment là de sa vie mais il manque quand même un petit peu enfin j'écoute énormément de podcasts et d'ailleurs peut-être que d'autres personnes vont étendre leur linge en écoutant mon podcast mais euh, c'est vrai que j'ai quand même besoin un peu d'interaction de choses comme ça et c'est ça qui est difficile parfois, ouais, avec le corona et tout. Après la naissance d'Aloïs, donc à la maison, qui s'est hyper bien passé avec la sage-femme, on l'a appelée, elle est venue, elle est rentrée, donc on a ouvert la porte évidemment, elle est montée à l'étage, elle connaissait, et euh, donc voilà, il est né, c'est un moment très très magique, et après, elle est restée deux ou trois heures, et elle est partie, et Là où, à l'hôpital, j'ai eu ce stress parce que c'était au bout de trois jours où j'avais été super encadrée et je me retrouvais subitement seule. En fait, là, je pense pas que le fait d'avoir déjà eu un enfant, ça m'ait plus que ça, euh, donner des bases pour ce deuxième enfant qui est complètement un autre enfant. Mais j'étais tranquille, tout s'était bien passé. On était dans notre cocon, on, on s'est mis à trois dans notre lit, on a mangé les pancakes que je venais de faire et puis je l'ai mis au sein. Et euh, tout s'est hyper bien passé, donc c'était vraiment hyper euh, doux, hyper tranquille, et puis il n'y avait personne. Les gens qui rentreraient, ce seraient les gens qu'on avait envie de voir, et pas les gens qui travaillaient là. Euh, j'avais prévu, hein, J'avais là pour le coup, mon côté un peu allemand, j'avais fait des plats congelés euh, pour les euh, trois semaines qui venaient, donc euh, on, on mettait au four et voilà. Et donc c'était très très sympa, et l'allaitement s'est hyper bien lancé, j'étais partie, hein, vraiment, si ça avait tenu qu'à moi... Euh... J'aurais voulu allaiter euh, euh, très très longtemps. Enfin, très très longtemps, je sais pas ce que ça veut dire pour beaucoup de gens, mais pour moi, très très longtemps, c'est pourquoi pas jusqu'au sevrage naturel, autour de 3-4 ans, je crois. Et voilà, mais euh, j'ai eu quelques difficultés de frein de la langue détectées trop tard, et c'était un peu difficile, mais c'est vrai qu'on entend autour de soi, enfin, au bout d'un moment, passé six mois, c'est comme si c'était du bonus, en fait. Et surtout les Français hein, qui pensent, ah oh, mais pourquoi t'allaites encore et tout ça. Après, euh, j'apprécie pas spécialement d'allaiter ni de sortir mon sein. Comme ça euh, régulièrement, c'est juste que je pensais faire quelque chose de bien pour mon enfant, et donc euh, je voulais le faire le plus possible, mais euh, voilà, donc le frein, ça nous a un peu raccourci le truc, et puis au bout de dix mois, j'ai dit voilà, mais euh, c'était pas, j'aurais bien fait plus longtemps, mais j'ai déjà fait dix mois, et pour la plupart des gens, même si ça évolue beaucoup en France, hein, on peut voir sur les réseaux, il y a quand même des, des groupes, des marques qui font des vêtements... Qui font, qui font beaucoup de militantisme, presque, je dirais. En fait, je pense qu'entre toutes ces injonctions, soit française ou allemande, d'ailleurs, il faut trouver un équilibre qui soit bien pour soi. Et de toute façon, euh, la mère parfaite n'existe pas. Et
0: euh, c'est en tout cas pas moi. En tout cas, c'était beaucoup plus naturel et ça s'est bien passé, donc...
1: Euh... Oui, ça s'est passé plus longtemps, cher. en tout cas. Non, mmh. et j'étais plus en accord avec euh, du coup je me sentais mieux c'est bête hein, c'est totalement bête parce que j'ai une de mes copines justement elle, elle avait été un peu plus longtemps pour son premier enfant bon elle retravaille assez rapidement elle est euh, indépendante elle fait de l'interprétariat et du coup euh, elle, elle travaille avec son mari c'est intéressant comment ils font c'est très rare en Allemagne d'ailleurs ils font 55 ans et du coup ils s'occupent tous les deux à même hauteur des enfants elle est très très féministe et donc elle a dit euh, là je retourne travailler à 6 mois moi ça me suffit j'ai fait ce que j'ai pu et voilà donc c'est aussi intéressant de voir que même des personnes arrivent à se dédouaner de cette norme et de ce standard. En fait, il y a la
0: possibilité en Allemagne de garder son enfant à la maison beaucoup plus longtemps qu'en France puisque c'est rémunéré. Mais après, c'est à chacun de faire son choix. Et mais en soi, voir je si pense aussi que
1: oui. Mais je pense en soi que 60% du salaire, ça peut être pour certaines personnes. Alors quand on a un, un loyer et un budget à tenir et qu'en plus il y a un enfant, alors je je pense que ça, ça concerne beaucoup les personnes en couple qui peuvent se permettre de fonctionner comme ça. Mais je pense que aussi les personnes célibataires ou seules qui ont des enfants à ce moment-là, c'est... Ouais, le, des, des autres conditions et plus de difficultés mmh,
0: ça va et alors comme euh, je sais pas si sur la maternité tu veux rajouter quelque chose
1: je pense quand même qu en Allemagne on a ils sont plus tournés vers l'enfant le besoin de l'enfant le désir de l'enfant je m'y retrouve pas toujours enfin je remarque souvent il faut toujours les laisser euh, faire comme ils ont envie c'est vrai que j'ai tendance à je vois les mères au parc quand elles me regardent quand je dis ah euh, non non on jette pas les cailloux sur le toboggan et au niveau de l'éducation tu veux dire ouais, la façon d'éduquer les enfants voilà. ouais. enfin pas l'éducation à peu près Peut-être que c'est juste personnel, mais c'est vrai que je remarque quand même qu'il y a beaucoup, euh, même quand j'étais à la cage, elle disait ⁇ Ah oui, il faut les laisser euh, faire ci, faire ça ⁇ a... Ils sont
0: beaucoup plus laxistes en Allemagne, ça c'est sûr. Ouais.
1: C'est vrai que pour moi aussi ça, les, euh, les, enfin, les cultures, ça, ça a quand même beaucoup d'impact sur beaucoup de plans et aussi, et ça, ça revient toujours dans tous les podcasts que tu as faits, c'est l'alimentation et je pense aussi que sur l'alimentation d'un enfant, j'ai dû faire beaucoup de chemin parce que c'était assez compliqué, déjà le pédiatre il dit rien, euh, moi je regarde beaucoup d'émissions françaises parce qu'en fait ça s'entend sûrement mais je suis et je resterai, je pense française en fait, on n'est pas très loin de la frontière et j'ai un mode de vie et un fonctionnement français et aussi le fait de soit entre français d'ailleurs, peut-être ça joue aussi et donc je regardais pour faire les petits pots parce que je fais beaucoup de choses moi-même quand même, un petit peu... Euh... À ce niveau-là, euh, comme euh, la bonne maman, euh, pour le faire les bons petits plats euh, bien faits maison. Mais euh, au petit déjeuner, ils ne doivent pas manger de sucré ici. Hein, euh, tu ne peux pas leur faire une tartine de confiture. Euh, L'autre fois, elle m'a dit euh, la, à la garde Ah non, non, c'est pas sain. Je ne lui ai pas mmh. donné un croissant, là. <rire> <rire> Mais
0: C'est vrai que sur l'alimentation des enfants, c'est très différent entre la, la France et l'Allemagne. Ouais.
1: Pour le coup, le soir,
0: ils mangent une bouillie là, euh, de flocons. Là. Et surtout pas de viande. De... Oui, ils sont étonnés quand on donne des petits pots complets avec des légumes. ou même avec un peu de viande de poisson.
1: Des, oui, des tendances à faire des biberons de soupe. Enfin, des trucs comme ça le soir. Mais c'est drôle parce qu'entre temps, mes copines, elles, elles me demandent Ah, mais tu fais quoi Et comment tu fais ci Parce que je faisais aussi des choses un peu sophistiquées, genre des risottos courgettes de feta ou des choses comme ça. Et elles trouvent ça génial. En fait, les enfants, quand elles venaient chez moi, elles disaient Ils adorent et tout. Bah oui, c'est pas très compliqué. Enfin, tu, tu mixes le truc. Même je faisais des lasagnes je mixais la lasagne. Donc euh, voilà. Bah, ce qui est intéressant, c'est
0: que tu as une autre perspective et que tu as l'éducation à toi, tout ce que tu as vécu, vu euh, en France, tu peux aussi faire le choix de choisir plutôt de faire à la française ou à l'allemande ça te donne un, un champ des possibles un peu plus grand aussi.
1: Oui c'est vrai aussi parce qu'il y a des choses où, où je me prenais un peu la tête et c'est vrai que je me dis bon on s'en fout dans une, une banane quoi. Oui voilà tu fais comme tu veux si tu penses que c'est le mieux pour ton oui, enfant Oui oui non et... c'est ça. Je pense pas qu'il y ait de bonnes choses ou de mauvaises choses, je pense que c'est très très culturel et des habitudes qu'on a prises et puis aussi on a des habitudes de manger ensemble, de... c'est pas que pour se rassasier, c'est seulement... aussi pour passer un moment de famille et donc je pense aussi qu'à ce niveau là on fait les choses forcément différemment parce que ce soit le Petit déjeuner, le repas du midi, alors, surtout en ce moment, puisqu'on est tous à la maison, on mange toujours tous. Mais on mange à 11h30 parce que ça calme la <rire> ah oui, Ah bah oui, quand ça, ça arrange tôt. les parents aussi, c'est pas mal de manger plus tôt. Et le soir euh, Le soir, à bah, 18h30 aussi. On, on s'assoit avec eux, mais on mange pas toujours le soir en même temps qu'eux parce que souvent on mange peut-être aussi autre chose, mais on s'assoit avec eux et on, on discute, on prend le temps d'échanger, de, de, de parler de la journée.
0: Et alors, le, comme vous êtes un couple français, euh, donc pour les enfants, avec le rapport avec le français et l'allemand comment ça se passe
1: Alors pour l'instant c'est simple hein, puisqu'on est à la maison et qu'on euh, parle avec eux tout le temps en français avec nous ils parlent en français Léonie elle était un peu gardée par une nourrice l'année dernière j'ai arrêté le contrat parce que je savais qu'elle allait euh, rentrer au Kindergarten et, et qu'il y avait toujours des, des interruptions à cause du coronavirus alors euh, ça me saoule un petit peu de pays mais euh, elle parle aux autres enfants elle a quelques mots en allemand mais sinon en général elle parle français avec nous euh, voilà c'est rigolo parce que quand on rentre dans une boutique et que je lui dis dis euh, « bonjour »,« dit merci » ou « dit au revoir », elle sait quand elle est en France et elle sait quand elle est en Allemagne. Et l'autre fois, elle m'a dit comme ça, « grand-maman, elle parle pas allemand. »« Non, grand-maman, elle parle pas allemand. »« Et papa, il travaille en allemand. »« Ah bah oui, papa, il travaille en allemand. Ah, » euh, Elle sinon... arrive bien à
0: faire la différence, ouais.
1: oui. Oui, Pour elle, c'est ancré de... Enfin, elle se pose pas trop de questions non
0: plus, mais c'est rigolo. Et donc là, vous avez choisi, vous avez réfléchi déjà à quel système d'éducation vous allez choisir pour les enfants, plutôt un système allemand, puisque vous parlez français déjà à la maison
1: Alors, idéalement, on va voir comment ça se développe, mais on va les mettre au kindergarten en Allemagne. Mais euh, à terme, il y a une école franco-allemande à Heidelberg, c'est euh, une trentaine de minutes de chez nous en voiture. Et j'aimerais quand même bien, parce que on est quand même assez franco-français chez nous, et j'ai pas envie qu'ils apprennent à à lire et écrire seulement en allemand. Le français, c'est quand même une langue super difficile à écrire. Mais bon, l'école l'école primaire, c'est dans trois ans et on a largement le temps d'y penser. Après, ça peut, il peut se passer beaucoup de choses, on peut déménager. Donc voilà, pour l'instant, c'est un peu le projet. Mais on verra aussi. Parce si elle veut absolument rester avec ses amis, je la forcerai pas à bouger. Mais... En Allemagne, de toute façon, vu qu'il y a plein d'écoles dans notre ville, il y a déjà trois écoles primaires. On verra. Mais c'est vrai que le français, ça tient quand même une place importante et j'ai pas envie qu'il l'oublie, surtout que toutes nos familles, que ce soit mes parents, les parents de Jean-Mathieu et mes sœurs, son frère, tout le monde est français. On a seulement une belle-sœur qui est allemande. Donc... L'Allemand, ils vont de
0: toute façon parler. Alors, on va passer aux questions de fin d'épisode. Alors, qu'est-ce qui te surprend encore
1: après ces années en Allemagne C'est cette histoire de relation à la nourriture, en fait. Même au restaurant, on peut pas... C'est plus difficile d'aller avec des copines... Enfin, j'en ai... Moi, mes copines, elles adorent les restaurants et tout. Mais au début, je me rendais compte qu'il fallait que ce soit pas cher et grande quantité. Et en fait, c'est pas du tout ma façon de consommer. Et donc, quand moi, je veux au restaurant, je veux un bon truc, quitte à ce que ce soit un peu plus cher, je veux passer une bonne soirée, boire un bon verre de vin. Et c'est vrai que la culture euh, du restaurant, j'ai ma sœur à Berlin, elle, elle a tout ce qu'il faut, mais ici, euh, les restaurants, c'est souvent une très, très, très grande quantité. Et ça fait quand même depuis, depuis 2014 que j'habite en Allemagne et je crois qu'à force, on s'habitue à, à vivre là où on vit. J'ai pas l'impression de vivre une autre vie ou de vivre quelque chose de vraiment différent en fait. C'est vrai, c'est à moi de m'adapter puisque c'est moi qui ai décidé de vivre dans un autre pays et donc il euh, y a toujours des choses quand on va à la boulangerie et qu'elle préfère compter sa caisse avant de me servir, ça, ça m'énerve, hein. c'est des petits trucs mais c'est des petites choses de tous les jours, je ou des façons de parler ou des façons de dire les choses en fait c'est c'est très très culturel mais c'est oral hein, et puis on fait avec <rire> c est, c est... en même temps c'est ça d'habiter ailleurs et, voilà. et alors est-ce que tu es aujourd'hui plus baguette ou bretzel alors j'ai acheté un thermomix alors je peux faire les deux non, honnêtement, on est euh, vraiment plus baguette. Mais je, je rejoins Thomas qui disait dans son épisode, on, est, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Et c'est un peu ça. C'est vrai que quand on peut acheter un bretzel au bout de sa rue, eh ben, on voudrait une baguette. Et puis le jour où on a une baguette en bas de chez soi, eh ben, on voudrait un bretzel. Eh ben, est tout à fait ça. Il faudra un petit mix entre les deux parce que franchement, il y a du bon de chaque côté. Et c'est génial de pouvoir profiter des avantages des deux. Super conclusion.
0: Ah ben, merci beaucoup, Laure. Ben Bonne non. continuation dans votre vie pro et perso Merci Toïs J'espère que ce nouveau portrait vous a plu Vous pouvez soutenir ce podcast En lui attribuant 5 étoiles sur Apple Podcast Ou en vous abonnant via la plateforme d'écoute Que vous utilisez Merci pour votre soutien et à bientôt Tchuss